0: Dzień dobry, cześć drodzy słuchacze, Kolejny z przed nami jest ze mną Łukasz i Piotrek tradycyjnie, cześć chłopaki, cześć. Siema, cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o całkiem dużej liczbie tematów, bo mecz Sheffield, od tego zaczniemy, dalej będzie już trochę odległy w naszych pamięciach mecz, z, a w zasadzie dwóch mecz z Bristol, o którym chcemy jak najszybciej zapomnieć, bo nie jest to na pewno powód do dumy, porozmawiamy też o sytuacji jeśli chodzi o kontuzję, O transferach, bo przypomnijmy, że za 8 dni, a tak naprawdę za 9, po 31 kończy się okienko transferowe. Zanosi się na to, że jeszcze będziemy aktywni na tym polu, więc to też dzisiaj będzie temat naszych rozmów, a także o występach naszych reprezentantów na Pucharze Narodów Afryki. Dobrze, zaczniemy od meczu z Sheffield. Remis 2 do 2. Czy to jest punkt zdobyty w naszej sytuacji kadrowej, czy to jest jednak strata dwóch punktów? Piotrek.
1: Zdecydowanie strata dwóch punktów, tym bardziej patrząc po okolicznościach jakich, jakich Sheffield wyrównało, bo wiemy, że do dziś, do dziś w Anglii toczy się batalia o to, jak, jak sędzia Salisbury podjął decyzję, na niektórych sytuacjach większość na nie korzycił z Hamu, bo wiemy, że ten rzut karny był mocno kontrowersyjny. Wszyscy eksperci twierdzili, że, że nie powinien być przyznany. Później sytuacja z Boenem, gdzie nam akurat się należał rzut karny, więc wszystko z tego spotkania skłania się do tych kontrowersji niestety. No. Jeśli chodzi o samo spotkanie, no to, to jeżeli gramy z 20 drużyną nawet osłabieni, no to też widać było na boisku, że mieliśmy argumenty, żeby wygrać to spotkanie i powinniśmy to dowieść do końca. Niestety nie udało się, straciliśmy, straciliśmy dwa punkty, więc to trochę boli jeszcze pod tych okolicznościach, pod tych wszystkich... Kontrowersjach sędziowskich, ale, ale zdecydowanie to jest strata, strata punktu, bo chcemy walczyć o Puchary, chcemy o zająć jak najwyższe miejsce w tabeli, więc te, te dwa oczka na pewno są, jakby, no, są stratą i bolą po prostu.
2: Pełna zgoda z Piotkiem. Ciężko, znaczy, bo z drugiej strony też my nie, nie zagraliśmy dobrze w tym meczu. Staram się zazwyczaj nie przyczepiać do sędziego i nie skupiać się na decyzjach sędziowskich, ale szczególnie w takim meczu, kiedy nam naprawdę nic nie idzie. No ale jednak nie można pominąć tego tematu, że sędzia nas przekręcił po prostu w tym, w tym spotkaniu. Graliśmy jak graliśmy, ale jednak to natężenie złych decyzji w tych ostatnich minutach, no w meczu, to, to jednak wołał po do nieba. I chyba wszyscy eksperci już się wypowiedzieli na ten temat w Anglii. Byli piłkarze, byli, byli sędziowie. Może no, po prostu należał się Ueshamowi co najmniej karny w ostatnich minutach. No i ten faul na roli to był faul na roli a nie faul na tak? mhm. to tak? to tym jeszcze pewnie sobie pogadamy w szczegółach, ale ogółem tak ogólnie o tym meczu, wydaje mi się, że jesteśmy w dołku. Ta, taka nasza sinusoidalna forma, ona po prostu weszła w tę fazę, fazę słabszą. Moim zdaniem jest to spowodowane brakiem kluczowych piłkarzy i dobrze, że nie ma tylu meczów teraz, bo wydaje mi się, że gdyby to w grudniu nam się przedarzyła taka sytuacja, to, to byśmy dużo więcej punktów stracili i, i duże, dużo większe konsekwencje tego by były, bo teraz gramy dopiero we wtorek, myślę, że już możemy liczyć na jakieś powroty piłkarzy. Niestety, gramy Inksem, Cornetem, Benramą wcześniej, Fornalsem wcześniej, no to ta gra nie wygląda dobrze i nawet jeśli wierzymy w tych piłkarzy, to oni przez brak ogrania po prostu nie są w stanie zapełnić tej luki w 100% więc, więc ta granie wygląda dobrze źle to wygląda, z Sheffield to wyglądało źle, z Bristol też, będziemy to jeszcze analizować ale cieszę się, że nie gramy tak często Może lubię oglądać West Ham to jednak teraz mniej tych meczów, tym lepiej moim zdaniem.
1: Plus jest taki, że nie przegrywamy tych meczów, ale w ligowych tylko remisujemy na tych, jesteśmy w dołku, to, to jest... To jest dobrze
2: wygląda, prawda, ale tak. jednak Sheffield to jest, to trzeba, trzeba było wygrać. Bo,
0: nie ukrywajmy Poziom meczu nie był dobry. Było dużo niedokładności z jednej i z drugiej strony. Dla mnie Sheffield to jest najsłabszy rywal, z jakim graliśmy w tym sezonie. Oni nie mają prawa się utrzymać, bo zwyczajnie nie ma piłkarskiej jakości. Prawda jest taka, że też jak mówimy o tej jakości, to wniósł jej trochę Brereton Diaz, z którym byliśmy wcześniej łączeni przez parę okienek z rzędu. Jest to piłkarz wypożyczony do The Blades z zespołu Villarreal. I on strzelił na bramkę i on miał też jedną doskonałą sytuację lepszą niż ta bramkowa i mógł nas tam pokarać, trzeba przyznać. Nasi obrońcy strasznie przysnęli. Jego bramka wydaje mi się, że też była do uniknięcia, bo była poprzedzona świetną interwencją Areoli i potem niestety to jest sytuacja, która podręcznikowo pokazuje, że jak nie ma Alvareza, to to jest jakby wybić nam ząb czynowy. W tej sytuacji jestem pewien, że Alvarez by tam stał i by to wybił. A że sam stał James Ward-Prowse, trochę zabrakło tutaj wydaje mi się agresji Anglikowi niestety. Ja czasem zastanawiam się, Oczywiście nie kwestionuję jego przydatności, ale najlepiej go widzę, słuchajcie, na pozycji najbardziej wysuniętego z trzech środkowych pomocników. Takiego ofensywnego pomocnika. Bo wydaje mi się, że do grania w dwójce taki pivot, Oni i sołczek, żaden z nich nie ma szybkości. I ta nasza pomoc, coś taka autostrada robi dla rywali do przejścia. Jak oni są w duecie. Jak jeden z nich jest z kimś bardziej dynamicznym albo z Alvarezem, albo być może w przyszłości z Filipsem, który jest jednak dużo bardziej wybiegany i jest to trochę innej charakterystyce, to wydaje mi się, że to nie będzie źle wyglądać. Ale jak oni sobie dwóch Sołczek i James i Jamesford w środku, to ten nasz środek naprawdę jest mało dynamiczny i niestety brak tej dynamiki, brak agresji było widać przy tej straconej bramce. Mm. I smutno, bo kurczę, jeszcze ja byłem przekonany pod koniec, jak my ten mecz już kontrolowaliśmy w doliczonym czasie, że my dowiedziemy to. Mieliśmy wielokrotnie piłkę i, i piłkarz, który zaprezentował się dość dobrze, obok danego Wingsa najlepiej, czyli Ben Johnson. Wydaje mi się, że w prostej akcji mógł posłać na skrzydło do, chyba do Fornalsa piłkę, który już miałby puste skrzydło i mógłby tam sobie iść, ukraść trochę czasu. Niepotrzebnie chciał chyba nawinąć rywala. Wydaje mi się, że poczuł pewność w tym meczu, bo mu ewidentnie dobrze szło i tam miał parę, jest, jest nawet wideo, jak fajnie nawija jednego z obrońców rywali. Może zaraz je tutaj Łukasz ci żeby żeby się pokazał. I Ben chyba niesiony tym dobrym spotkaniem zrobił ten jeden zwód za dużo, po którym to straciliśmy piłkę, po, którym, po której to stracie, czołfal faulował, zda, dostał czerwoną kartkę. No i potem nieszczęśliwie niestety daliśmy się trochę zepchnąć do obrony. Oczywiście potem jeszcze na pewno mogliśmy uratować tę sytuację, ale dla mnie ja w tej 93-4 momencie raczej nie wierzyłem, że nam może krzywdę zrobić, no bo oni zwyczajnie nie wydawali się mieć jakości. Więc też zgadzam się z Wami, że to są raczej punkty stracone. Jedynie co
1: mogli nam zrobić, to zagrać tak jak zagrać na awanturę w pole karne na jakąś rzutkę i liczyć na uczęcie na McBernie'ego. No i to im się udało niestety.
2: Tak. Ale my też takie bramki strzelamy, więc nie ma co się gniewać chyba. Prawda. Prawda. Często jest... liczymy na taki... No nie, jak taki... Sołczek coś piłki. o tym wie. Nie?
0: <laughs> A Dobrze. Okej. Okay. Kto na plus? Kto wam zaimponował mimo mimo tego raczej słabego występu? Czy kogoś byście wyróżnili?
1: No to chyba wiadomo kogo trzeba wyróżnić. Wiemy, że jest taki piłkarz, którego zazwyczaj co, co odcinek tutaj hejtujemy, bo mu się należało, ale jak, jak gra super spotkanie, to, to trzeba go pochwalić. I trzeba pochwalić teraz Denego Inksa, bo był najlepszym zawodnikiem na placu. Zagrał trochę niżej, nie, nie jako ten osamotniony napastnik, tylko grał troszkę bliżej pozycji numer 10 i naprawdę świetnie się wywiązywał ze swoich obowiązków. Kreował sytuację, miał sporo przechwytów. Pamiętajmy, że po jego strzale Kornę dobił, tak naprawdę więc tu miał udział przy bramce. Później wywalczył rzut karny, gdzie naprawdę zabawił się z jednym z piłkarzy szefie, gdzie tam go piętą wyminął, więc naprawdę to było fantastyczne. I kurczę... Widać też, jakim Den Inks ma wsparcie w zespole. Wiadomo, że jest przez media wszędzie krytykowany. Widać był jak po tym rzucie karnym i po wykorzystanej jedenastce przez Jamesa Ward'a Prowsa. Ward i, i Forner pokazywali palce na Dennego Inksa, że to właśnie jego zasługa, że, że to jego bramka tak naprawdę. Szkoda, że nie udało mu się trafić do siatki, bo, bo miał ku temu okazję. Wszystko zrobił dobrze, gdzieś strzelał, ale miał na tyle niestety że gdzieś tam obrońcy go zazwyczaj zblokowali jego strzał, więc nie udało mu się trafić do siatki, to na pewno na, na plus i, i no pewnie się ze mną zgodzicie. Cieszy na pewno bramka Korneta, pierwsza w klubie, bo pamiętamy, że pierwszą bramkę strzelił dawno temu z Chelsea, ale niestety w mu, to pamiętamy, to mogłaby się jego kariera w Ostheim potoczyć zupełnie inaczej, ale strzelił ostatecznie wczoraj tego gola i to na pewno cieszy. Fajnie, że zagrał od pierwszej minuty, no ale tak naprawdę David Moist nie miał za bardzo kogoś już puścić, więc musiał zagrać takie zawodnik jak Kornet. W pomocy. I myślę, że to są, że więcej jakichś wielkich plusów nie ma, ale też można pochwalić Areole, bo kilka, kilka sytuacji dobrze wybronił. Nawet tam, nawet sytuacji, gdzie ostatecznie był spalony, gdzie dwóch zawodników, szef pierwszej pomiędzy, że życie wyszli sam na sam, nie wykorzystaj tego, bo nawet, nawet taką sytuację bronił. Okej, okay, że tak. był spalony, ale tak czy siak nie dał się pokonać, więc na pewno też na plus. Nie, oczywiście nie ma co go winić za, za ten rzut karny, no bo wyszedł do piłki taka cięta wrzutka, więc tutaj chciał piąstkować, a to, że go z, tak naprawdę staranował McBurney, to już jest niego wina, więc... No i tak, tak jak Maciek jeszcze wspomniałeś, w, myślę, że ben, zmiana Benad Johnsona i to na takiej pozycji gdzie go jeszcze chyba nie, widzi, nie widywaliśmy, bo przynajmniej ja nie przypominam to sobie, ciekawe, że ciekawe, na upa, ale...
0: przerwę, jak dzisiaj słuchałem podcastu EXA, to on podobno grał w środku pomocy i dopiero potem go przekonwertowali na prawego okay. obrońcę. To ciekawe, bo chyba do no, tej pory nikt z nas o tym nie słyszał, to dzisiaj pierwszy raz...
1: Nie, no, widzieli, widzieli, widzieliśmy go na wahadle, widzieliśmy go w środku obrony, widzieliśmy go na bokach obrony w czwórce, na lewej, na prawej, więc tak naprawdę gdzieś zawsze w tej defensywie grał, ale, ale to jak miał kontrolę piłki, jak w ogóle jaką, przez tą zmianę, jak mieliśmy przez taki moment, że przed tą zmianą ciężko nam było w środku pola, jak Ben Johnson szedł, to naprawdę odzyskaliśmy kontrolę w tym spotkaniu, się spotkaniu. Tak Ma dobrą
0: dynamikę, bo parę rajdów, gdzie to do skrzydła było godnych, godnych uwagi.
1: Tak, zdecydowanie to, to są takie plusiki
0: moje. Ciekawi mnie, czy tu na, jest potencjał na dłuższą metę, żebyśmy nie grali w środku pola. Czy Mois to widzi? Czy to był jednorazowy wybryk i jeśli teraz sprowadzimy Philipsa, no to, to będę wrócił do szafy? bo mi się wydaje, że on ma atrybuty, żeby tam grać. Ma dobrą orientację w grze obronnej, co wynika z tego, że grał trochę jednak na tej prawej obronie. Ma dobrą szybkość, a dopiero rozmawialiśmy, że nam często tej szybkości w środku pola właśnie brakuje. Więc
2: Tak, właśnie fakt, że że ściągamy Philipsa trochę na na Rympał w styczniu bez możliwości wykupu, sugeruje, że że jednak David Moez potrzebuje tam kogoś na tej pozycji. Nie wiem, czy, 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 czy Johnson to jest opcja. Swoją drogą nie mamy takiego defensywnego pomocnika na zmianę. To jest dosyć martwiąca sytuacja. Jak odchodził Flynn Downs, to tak myślałem, że spoko, jest dużo tych środkowych pomocników, nie, także jakoś sobie poradzimy. Ale jednak wydaje mi się, że on by się bardzo przydał w tej części sezonu teraz. To jest jedyny piłkarz, jakiego mielibyśmy, który który jest tak defensywnie usposobiony, bo mówi się, że Sobczek jest defensywnym pomocnikiem, ale jednak wiemy, że jak on jest cofnięty, to wtedy trochę to wszystko robi się trochę dziura nie ma tego odbioru, nie ma tej, tej dynamiki, agresji w odbiorze i tak dalej. Dla mnie. Więc, a, więc ten, ten Philips to nie jest aż tak, tak, tak dziwny dla mnie pomysł. Na początku takie miałem też przemyślenia jak większość kibiców, że o kurczę, to nie jest przecież nasz priorytet teraz, ale chyba jest, bo jak, jak, jeśli Alvarez złapie kolejną kontuzję, to znowu będziemy mieli gorszy moment. Z na Alwarezie to my, to my polegamy dosyć mocno. Podobnie jak na pakiecie na kudusie trzech piłkarzy, których
0: nie ma Ja bym chciał zauważyć, że właśnie te mecze bez Alvareza pokazują nam, jaki tam mamy duży problem, bo mimo, że mamy kim grać na papierze, to jednak są piłkarze o zupełnie innej charakterystyce i Sołczek, i World browse, niż właśnie taki typowy przecinak, jakim może być Philips. Więc tu się zgadzam z Tobą, że, że tam na pewno przyda się wzmocnienie. Co ciekawe, eks powiedział, że jeśli zdecydujemy się na to wypożyczenie, za kwotę, jakiej się mówi, a mówi się, że City chce 7 milionów, my chcemy tutaj 3,5. To jest bardzo dużo za wypożyczenie, ale podobno jest tutaj takie pole do negocjacji, że jak zdecydujemy się o tą wyższą, to potem przy próbie transferu mielibyśmy mieć niższą kwotę finalną. Więc to też może być taka transakcja z pewną, pewną przeszłością.
2: Okej, okay, czyli jest opcja. Okay.
0: No właśnie, tylko to nie, nie, nie byłoby wpisane klauzulą. To jest klauzulą, trochę w mediach. Tak. Nie byłoby wpisane klauzulą, ale bardziej takie gentleman agreement. My tak. Więc... już Myślę, że barem, to tak... na przykład z Jesslingardem takich dżentelmeńskich <laughs> umów i no jak się skończyło... Ale druga
1: kwestia to moim zdaniem, wiecie co, City może sobie takim dżentelmeńskim układem chcieć robić podchody pod pakety na lata. Tak, 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 to też jest bardzo możliwe. Wiecie, ale mamy dobrą, wydaje mi się,
0: przelotkę z City, bo ich historycznie paru piłkarzy było transferowanych z innymi za baleta. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Do transferów jeszcze przejdziemy. Dobrze, czyli podsumowując mecz z Sheffield, to są raczej dwa punkty stracone niż jeden zdobyty, wyróżniliśmy dwóch piłkarzy. Czy ktoś zasługuje na szczególną krytykę? Bo już uzgodniliśmy, że cały zespół raczej nie staną na wysokości zadania, ale czy ktoś was szczególnie zawiódł? Bo ja mam szczerze powiedziawszy jednego... Co, co ma... No, to, to no, był. No, Zuma to tak. też mógł więcej zrobić przy przejściej bramce i nie był mm-hmm. jakąś oazą spokoju.
1: Jak ja widzę, jak Kurta Zumę, generalnie jestem jego fanem, wiadomo, że jest super obrońcowany, ale przy każdym jego upadku, to już mam jakieś c- czarnowictwo, że gościu wypada. No, ale na tak, jakiś okres. Leżał, bo... Nie było, nie? Tak, bo gdzieś to kolano mu się tak wykręca przy niektórych sytuacjach, że naprawdę, no to wygląda, wygląda strasznie, ale no tak myślę, że tutaj co ufali. Może. Uważam, że nie powinien wylecieć z boiska, ok, powinien dostać tą drugą żółtą kartkę, ale nawet eksperci, ci, co analizowali w ogóle tę decyzję Soniego Salisbury'ego, no to twierdzi, że żółta kartka była bezzasadna, pierwsza. Ta pierwsza gdzieś tam został przy tej akcji, bo dostał chyba za dyskusję, czy w ogóle gdzieś tam, że za reakcję po tym, jak, jak Brewster sfaulował Emersona.
0: Za chyba, reakcję, tak? że była to... tylko żółta za ten faul.
1: Tak, to, to już Czyli też jest w ogóle. No.
0: To była konsekwencja błędu sędziego. Gdyby sędzia od razu dał no mu czerwoną, no nie byłoby reakcji co i nie poddawał Ale wiecie,
1: że mi się wydawało do 90 minuty, do, do tej akcji z Brusterem, tej czerwonej kartki, że ten sędzia naprawdę daje radę, bo dawał pograć. Wiele razy, jak się tam piłkarze Sheffield kładli, czy nawet na no to dawał naprawdę pograć. Więc do 90 minuty mi się podobało to sędziowanie, ale później były takie decyzje, cztery, które tak naprawdę no, wypaczyły i jakby mu ocenę o 360 stopni, tak naprawdę sędziowską. Ale tak co do piłkarza, tak zgodzę się, że tutaj chyba jedynie tak naprawdę całofalny. Korner też nie zagrał dobrego spotkania. Tak. Szczelił gola, co cieszy, ale jakoś tam wybitnie też nie zagrał. Jakoś, żeby go tutaj po Miał no, sporo strat. Dziś jakieś wyjście z kontratakiem to, to były takie sytuacje, mm-hmm. że gdzieś piłkę traci Łukasz pokazuje
0: wypowiedź Marka Klattenberga, byłego sędziego o decyzjach sędziowskich. Czyli widzimy jak... Hmm, tutaj Tak, z... to jeszcze
1: śmieszne jest to, jak... jak yy, Ahmed Chodzić w ogóle rzucił to zdjęcie na Instagram, jakby wyśmiał w ogóle tak, to. Tak, że to... bałę niego
0: ściągnął na siebie i, tak, i wymusił tak. to.
1: To też pokazuje, jak, jak właśnie postrzegany jest ten. Jak to się na PG Mall? Tak. Mhm. Czy... No, jak, jak w ogóle jest postrzegana, w ogóle jaką ma teraz opinię, tak naprawdę po tych wszystkich błędach sędziowskich, które się nawarstwiają od kilku sezonów,
0: a w tym w tych obecnej kampanii, to jest naprawdę tego mnóstwo. Jest tego mnóstwo. Tutaj Klattenberg podkreśla, że nie było faulu areoli na McBurney, a raczej w drugą stronę, że to McBurney faulował areole, czyli to, co powiedzieliśmy wcześniej. Zarzuca, że sędziowie gdzieś nie... No, powiedział, że każdy, kto tu, kto zna się na piłce, widzi, że to jest faul, ale w drugą stronę i odnosi się też do trzeciej sytuacji. W ogóle przy tej sytuacji Bowena tam znowu Johnson, nie wiem, czy kojarzycie, ładnie skrzydło poszedł do samego końca. Tak, tak. jego wziął, wziął, tak, wziął na siebie ciężar mnie, mnie,
1: mnie bardziej boli to, że w ogóle te dwie sytuacje nie były na warze sprawdzone, ani w ogóle jakby ten karny na jakby areoli faul niby i to samo na nie W ogóle, wiesz, że tutaj przy tej czerwonej szybko go zawołaj do monitora jestem zdumiony, że w ogóle przy tych dwóch sytuacjach go nie zawołali do monitora.
2: Tak. No Właśnie no to... nie rozumiem, czy są jakieś zasady wokół tego, że kiedy sprawdzamy, kiedy nie, i, i jak kiedy jest, czy to kiedy kiedy e, e, strza...
1: e, niby niby to jest jak to zrażący błąd sędziego tak. tak clear and obvious referee ale, error no, tak to jest to no, no, tak. no, ale no to jeżeli, jeżeli wszyscy widzą hmm. że to jest odwrotna sytuacja no to powinien być chyba zawołany, żeby sprawdził tak czy, czy nadal na powtórce się będzie zgadzał z tą sytuacją no bo to okej okay, timing tak mogło wyglądać gdzieś że go trafił gdzieś tam McBurnie hmm. się wyłożył no ale po to, po to jest war po to są te technologie, żeby sobie podszedł do monitora i sprawdzić. Jest, bo bo to jest ciekawe jest, bo
0: Mike Dean powiedział, że jak sędzia jest wołany do monitora, przynajmniej w Anglii, to on już czuje, że jest sugestia, że ma zmienić decyzję, bo gdyby nie miał zmienić, to nie byłby hmm. wołany. I to jest trochę błędne myślenie i o tym mówił Szymon Marciniak, że on hmm. potrafi, jako jeden z niewielu sędziów, iść do monitora i zatrzymać decyzję. Po prostu się upewnić.
1: Sam, sam siebie upewnie, woła, żeby I To jest zdrowe podejście, tak?
0: natomiast W Anglii to wygląda inaczej i czuję presję, że jak idzie do monitora, to powinien decyzję zmienić. I w absolutnej większości sędziowie niestety zmieniają. No właśnie, bo sędziowie to też byli, czy sędzia, był negatywnym bohaterem naszego dwumeczu z Bristol. Porozmawiajmy o tym chwilę. Pierwszy mecz, jeden do jednego. Jakie są wasze wrażenia? Łukasz, zacznijmy od ciebie.
2: Bardzo szkoda tego meczu, patrząc na nasze późniejsze występy z Sheffield i w tym drugim meczu z Bristol, to myślę, że w tym pierwszym meczu u siebie stworzyliśmy sytuacje, które powinny skończyć się, znaczy tam zawiodła skuteczność w wielu sytuacjach niestety i to mnie boli. Mogło nam ułatwić życie, Mógł nam ułatwić życie ten mecz niestety, niestety, no nie, nie udało się go wygrać. Um. No, o pierwszym meczu nie wiem, no, nie wiem co tu dodać. No, o drugim drugim spotkaniu też można się znowu przyczepić do sędziego. nie, nie chcę, żeby to był taki segment o sędziego, ale jednak ta piąta minuta, kiedy, kiedy był wjazd w nogi e, Inksa. Tak jest. To był Inks. Tak, no to, to było czerwono. Myślę, że no, jakby był war w tym spotkaniu, to to byśmy to byłoby nam łatwiej e, przejść do kolejnej rundy FA Cup. FA Cup. Niestety to się, to się nie udało. E, ja raczej o drugim meczu bym, bym, bym się wypowiadał, więc jeśli chcecie się zatrzymać na pierwszym meczu, to śmiało panowie, kontynuujcie. Ja też się zgadzam, Przecież to ogólnie... jest szansa
0: w pierwszym meczu. Powinniśmy w pierwszym spotkaniu to zamknąć. Tam też Inks miał bardzo dobrą sytuację. No mecz nie był dostępny do oglądania, więc jedynie jakieś szalone streamy wchodziły w grę. Ja osobiście oglądałem rozszerzone skróty. I w pierwszej połowie, i z tego co... oglądałem też... całą okay. noc No i widziałem, że w pierwszej połowie raczej kontrolowaliśmy przebieg tak. i szkoda, że nie potrafiliśmy tego dowieźć do końca.
1: Tak, ja bym bardziej tutaj już nie o stricte samych wydarzeniach wojskowych, tylko o tym, że no, to kolejna stracona szansa, kolejny rok jakby marzymy, liczymy, że coś w tym krawym pucharze uda się ugrać, jakiś chociaż półfinał, finał, coś fajnego. Kolejny raz odpadamy i to kolejny sezon rzędu z drużyną z niższej ligi. Rok temu odpadliśmy, ale to akurat chyba było nie też po harangli z Blackburn Rovers, tak? Pokarnych, odpadliśmy, więc tutaj tak to wygląda, że szkoda, bo jednak z taką drużyną powinniśmy awansować, to też drużyna, która nie jest jakimś potentatem w tej Lidze Championship, więc tutaj to, to jest na pewno minus, ale no jednak wiemy, że Priorytetem jest Liga, priorytetem jest Liga Europy tak naprawdę, gdzie już też jesteśmy jakby na dobrej pozycji, żeby fajnie skończyć ten sezon, ale, ale no jednak, jednak od takiej drużyny jak West Ham się oczekuje czegoś więcej I, te, i zgodzę się z Wami, że w pierwszym spotkaniu powinniśmy to zamknąć, bo Bristol też nie miał jakichś wielu sytuacji i po prostu tutaj tak się skończyło. O, widzimy tutaj, Łukasz pokazuje nam prameczkę. Boena.
2: Swoją drogą piękna to bramka była nie? i asysta też tak, tak. fajnie ja to, zaczął ten mecz. No i trzeba też pogadać no, o tym meczu głównie
1: chyba przez pryzmat kontuzji tak naprawdę, tak no bo trzech zawodników naszych zostało kontuzji w tym spotkaniu. Mamo Wropaną znacznie szybko się doszedł do siebie i jest gotowy, grał paketa, no to odnowiła mu się ta kontuzja i jeszcze jest bardziej poważniej niż, niż wtedy. No i tak naprawdę w ostatniej akcji meczu była na kontuzja, dlatego zabrakło go w rewanżu, więc taki trochę, trochę falerny było to, było to spotkanie.
2: Maciek się zastąpił na skrócie. Tak, no. Maciek się <śmiech> nie ma co, nie, nie ma co tego rozpamiętać? nie było specjalnie. Ale w ogóle jeszcze
1: do, me, do meczu w ogóle z, z Szeffield na chwilę wrócę. Zabawna sytuacja, tak? Nie? Jak już kurczę, miałem przed oczami tą sytuację, co Nobl wszedł na karnego i spartaczył, i, a miałem nadzieję, że Fabian wejdzie i obroi w ogóle ja to taki spektakularny, nie? Pewnie
0: każdy z
2: nas miał no, tak. tak to był piękny moment. No. Bardziej
0: dobrze się rzuciło, tak. ale zabrakło trochę wydaje mi się dynamiki przy tym.
1: No tutaj, że to Fufornals sobie to wlazło na 2-0 to jest już. Znaczy to, to jest po, kryminał. Po ten, ten nie trafi? Tak. Kryminał Kej okay, uderzył, no zgadzam się, ale raz na sto o, tak rękę wyciągnie bramka, się broni, nie? No to niestety.
2: Ale, no, myślę, no... no nie nadobno no, rzeczywiście. Ja dobra, no dobra,
1: Stąd będzie widać, nie? Zobaczcie, no, tak, tak. no kurczę. Ale no. Więc to Tutaj. Pucharem się żegnamy, więc trzeba Tak, szkoda trzeba ligę i ligę. Ale to znowu grupę nawiązuje
0: takować. do tego, o czym rozmawialiśmy niejednokrotnie. To znaczy nasi rezerwowi piłkarze są znacznie słabsi od tych, których oglądamy w podstawowym składzie. Często bez wiary, że mogą wywalczyć sobie hmm. pierwszy plac. I nawet zobaczcie, jaką teraz ławkę mieliśmy. To są albo już oldboye, no bo ponad 36 lat, Creswell 33, Łukasz Fabiński 39 będzie w tym roku i sama młodzież. To nie było piłkarzy, którzy są, może wiem, że Bena Jensona w kwiecie piłkarskiego wieku, którzy chcą konkurować o miejsce w składzie, tylko albo ci, którzy już raczej zmierz swojej kariery mają, albo, albo nie jest młodzież i ja nie wiem, jaki rezerwowy przy Davidzie się tak naprawdę to znaczy ten model piłkarzy rezerwowych, nie, nie widzę tego. Mois zawsze podkreśla, że lubi pracować z małą kadrą, co niejako pokazuje, że masz ten pierwszy skład i króciutką ławkę i przez lata jedynym pozycją, gdzie była jakaś rywalizacja, bo było to lewe skrzydło Fornars Benrama, teraz gramy tam pakietem, więc problem jest rozwiązany. Może środek obrony jest takim miejscem, gdzie wydaje mi się, że teraz Mavropano z Zagerdem będą rywalizowali. No i liczę, że też szkoda tutaj znajdzie jakieś zdroworozsądkowe rozwiązanie tej sytuacji, czyli że faktycznie będzie rywalizacja, że będziemy sprowadzać piłkarzy do konkurencji. To znaczy, do takich walczących o plac, a nie tylko o uzupełnianie koszulek, no bo, bo nie o to w tym chodzi i boję się, że. Hmm. Chociaż też kurczę, żeby być adwokatem diabła, to ci piłkarze rezerwowi przez lata, którzy grali w Lidze konferencji Europy czy widzę Europy, potrafili robić dobrą robotę, więc sam tutaj polemikę ze sobą prowadzę. E, chyba były wtedy lepsze czasy trochę, jak był i Kornet i powiedzmy z Kamaka, jak jeszcze nie był pierwszym napastnikiem, że oni wtedy walczyli o to. Lanzini tat. dawał radę. Lanzini dawał radę. A zobaczcie, teraz mamy taki moment, że ci rezerwowi są tak zagnieżdżeni gdzieś tam na końcu tej ławki, że, że nie ma tej walki faktycznej.
1: Mamy, mamy klasowych 14-15 zawodników tak, tak naprawdę. papieże nie słuchajcie, czy korne teraz jak po podejmie dzisiaj...
0: walkę, jak, bo pewnie dostanie jeszcze parę szans, no bo wydaje mi się, że jest wyżej w kolejce do gry niż a na pewno wierzę w Pan Rama. Z Ben Ramam raczej już nikt nie że nadziei. Ben Rama to tak naprawdę
1: jeszcze, jeszcze, dwa pozuje. Nas, tak. Jeszcze, dwie, jeszcze dwa mecze pauzuje. Jeszcze dwa mecze pozuje. a jak, jak wróci do gry, to tak naprawdę już Kudus i Paketa wrócą, więc...
2: Nie wróci. Znaczy ja, ta się ta wypowiedź... nie
1: wypowiedź... Wiecie co, pewnie wróci, do tego tematu dojdziemy jeszcze, ale mi się, ja nie zdziwię się, jak Ben rozegrał rozegrał już ostatni mecz w West
2: Tak. Mi się też tak wydaje, ta wypowiedź ale... Davida Moesa też sugeruje, Aha. że... On był zapytany, ale... czy on rozmawiał z Benramą o tej czerwonej kartce. bo że nie, nie ma zamiaru. I wydaje mi się, że, hmm. że to jest Ale trochę Sam był to znaczy, do Francji
0: ale... poleciał
1: po meczu. Tak. Ale swoją drogą dobra, odklejka z, z tym czerwonym nie? Co on zrobił tam
0: Boże.
2: David Beckham kiedyś chyba coś takiego. Tak, zrobił. 18, no, ale tak, z Argentyną, w 108. to trochę inaczej. Tak. ma
0: leżąca. Ta. E... Ta. Ten to sprężynę zrobił.
1: <laughs> no. <laughs> no ale też pamiętajmy sytuację z Aronem Crespoem, tak naprawdę, gdzie, gdzie gdybym. Kreswell jakby może nie do końca przektorzył, ale jakby się przewrócił, czy coś takiego, no to pewnie mógłby być czerwona kartka, bo by. przecież nie był warny w tym meczu, nie? nie. Chyba, nie no licznie. dlatego nie Chyba było waru, dlatego te właśnie. wszystkie decyzje
0: były tak skandaliczne, nie było niestety no właśnie, gdzie egzertować. No
1: i, i widzicie, no, odma- odmachnął mu się gościu, tak naprawdę, a, tak, a, sędzia, a sędzia nie to, to jest, jest
0: sytuacja.
2: No, nie, To jest w każdej
0: innej sytuacji czerwona kartka. Tak, no, na 100% zobaczcie. bez waru co mnie zastanawia od, od razu, tu, o. gość tu kontaktu co
1: chwilę sędzia no. liniowy,
0: czwarty arbiter techniczny. widać go w tle, tak? tak. techniczny tak. i on nie reaguje i tego nie jestem w stanie zrozumieć
1: no, dokładnie no,
0: ale... no, idealnie stoi po prostu na linii tej sytuacji tutaj o no, trudno, no, trudno to wytłumaczyć to
1: jest, to jest, to jest 100% zielona kartka
2: no właśnie, że ustał, nie ten czas. Kurde, kurde
1: panowie, my, my już na taki level wchodzimy, że niedługo będziemy jak w tym w jej wysokość i kącik sędziowski o, o, o
0: sytuację, kurczę, zmęczu, nie.
2: No bo tak czarysować na tablicy. Tak, tak. Dobrze, że my nie
0: dostaniemy po żadnej kary, bo nie dostajemy żadnych zarobków z ZF, więc my możemy się wypowiadać bez ryzykowania tygodniówką. Tak. Dobrze. Smutne niestety. Inf- smutne spięcie klamry naszej przygody z FA Cup. Przejdźmy sobie dalej. Po sędzia chwilę porozmawialiśmy kontuzję. I tutaj mamy najnowsze wieści od Exa. że z pakatem sytuacja jest dość dziwna, bo Mois tonuje nastroje, a sam Razliczyk pokazuje na Instagramie wideo, jak robi coraz bardziej dynamiczne ćwiczenia. Z tego co X powiedział, to jest cień szansy, że będzie gotowy na BORMOW, czyli mecz, który gramy w przyszły wtorek za 8 dni. Jeśli chodzi o Antonio, to jeszcze parę tygodni przerwy i tutaj nie widać niestety żadnej konkretnej daty, żadnego konkretnego meczu, kiedy moglibyśmy Majczyka oczekiwać. Dobrze. W temacie kontuzji wydaje mi się, że nic więcej nie mamy. No ura Sara oli nie wydaje się być, Tutaj to jest rozcięta warga, więc zapewne będzie od razu gotowy do gry. I przechodzimy. Miejmy nadzieję, że jak, naj, jak najszybciej paketa wróci tak naprawdę, no
1: bowiem jesteśmy i od niego od są ostatnio mega uzależnieni, więc tutaj Miejmy nadzieję, że wróci jak najszybciej, choć lepiej może, żeby troszkę czekać, żeby wrócił na te, na te cięższe mecze, no bo wiemy, że szybko wrócił po tym pierwszym urazie i tak naprawdę mu się odnowiło, żeby nic tam poważnego mu się nie stało. Ale A jeśli chodzi o Antonio, no to tutaj, wiadomo, przydałby się przy tych kontuzjach taki zawodnik, ale, ale jednak jakoś, jakoś po tym sezonie jakoś nie widać tego, tego jego rozbratu z piłką, że nie ma takiego wpływu na, na zespół. Ta pauza, jakie miała przed laty, pamiętacie, jak, jak co roku gdzieś wypadał konduzy mięśniowe, to tak naprawdę mieliśmy mega problemy. A jak, jak teraz mamy Bołena, który gra częściej na pozycji numer 9, to tak naprawdę jakby lżej,
0: lżej znosimy to, to, jakby nie, nie dyspozycja. Kiedyś to u nas była Antonio Dependencia, że jak on nie grał, to cały zespół w ogóle nie funkcjonował. Teraz mam wrażenie, no. że to od Alvareza zależy tak naprawdę bardziej, bo to oczywiście brak Kudusa też jest widoczny, ale i pakiety Pakety. ale z pakietu Alvarez to tak, ta droga, to to jest... przynajmniej na trzech piłkarzy rozkłada. jakoś i no co do a tak, właśnie jakby do Alvareza to tu niestety nie mam żadnych informacji eks nie powiedział. On był chory on w ogóle wiesz, tak. on był chory chyba, chyba nie nie, nie,
1: nie bardziej kontynent chyba był chory tak, chyba bardziej, tak.
0: Nie? będę musiał jeszcze raz odsłuchać jakoś bo jakoś nie zarejestrowałem tego ale nie brzmiało to jak coś poważnego. Dobrze, kontynuując temat transferów. Ja tu się wspomogę swoimi notatkami i uchylę rąbka tajemnicy. Co Cię Eks nam powiedział? Wysłaliśmy zapytania. Ja, no zadzwonił tak. do nas Pezia. Też chłopaki. Macie mięsko do podcastu. I to co teraz przeczytam dla mnie jest trochę dziwne, że, że takie kroki podjęliśmy jako szanujący się klub walczący o puchary, bo wysłaliśmy zapytanie do czołowych zespołów pięciu. Z pytaniem, kto jest do wypożyczenia. Mało tego, nie tylko czołowek, bo były tam też, Manchester United. Nie wiem, kogo mielibyśmy z Manchester United wypożyczyć, szczerze powiedziawszy, więc dziwi mnie taka postawa i no nie jak brzmi to? to poważnie.
2: Maguire, McTominay, no to jest. No tak, ale oni chyba teraz. Pierwszy się pierwszym składzie.
0: Grzają, nie? Także. Tak, ale
2: coś czytałem, że, że Maguire wciąż może. Tam... Może tak, okej. Okay. No, faktycznie, Wyschnięty pewnie, pewnie o nich
0: chodziło. I w skrócie. Najpoważniejsze rozmowy są toczone z Calvinem Philipsem. Będzie to wypożyczenie bez opcji kupna na papierze. Natomiast my podobno jesteśmy bardzo zainteresowani i liczymy, że jak to wypożyczenie spodoba się obu stronom i nam i piłkarz na tym skorzysta, to że wypracujemy sobie dobrą pozycję, żeby go latem pozyskać na stałe. Jeśli chodzi o zarobki, on podobno zarabia około 150 tysięcy funtów, czyli to są zarobki gdzieś na poziomie najwyższej w naszym zespole. Pewnie byłem paketa, to są też te granice. I bylibyśmy w stanie, czy, czy jesteśmy skłonni, pokrycie całe, ale kosztem niezgody jest kwota wypożyczenia, bo City chce aż 7 milionów funtów. To jest jednak bardzo duża kwota za półroczne wypożyczenie. Jeszcze za, za cało sezonowe, może bylibyśmy w stanie to przemknąć, ale za raptem pół sezonu jest to naprawdę duża kwota. 4 miesiące grania, tak. tak my chcemy dać 3,5. Jeśli ma to być 7, no to chcielibyśmy podział zarobku, więc biznesowo to się według mnie w ogóle nie spina i tak jak na innych polach ten transfer się spina, bo rozmawialiśmy, że przyda nam się ten piłkarz, wiem, że Mois jest jego fanem i, i tutaj czuję podobne, może nie ma tyle brzuchu, ale, ale podobny vibe jak mieliśmy z Lingardem, kiedy też Mois bardzo chciał i potem wiedział jak go wykorzystać. Czuję, że z Philipsem może być tak samo. My wcześniej chcieliśmy go pozyskać już jak on grał w Leeds United, więc Mois jest wieloletnim fanem tego piłkarza ja czuję, że on ma jakiś pomysł na niego.
1: Jego i Rafini chyba chcieliśmy wtedy, tak, nie? Tak, tak było, z dokładnie. To jest fajne jest to, że, że jakby może być podobnie z Lingardem, bo są piłkarze, którzy chcą coś udowodnić i im nie chodzi o to, żeby tutaj po prostu być Lingard nie grał w piłkę przez pół roku, chciał, chciał się odbudować, chciał odbudować, a Calvin Phillips chce jechać na mistrzostwa Europy, które będą w, tak w tym roku w Niemczech dokładnie. latem, więc to też zależy mu na regularnej grze, żeby, żeby dostać powołanie od Gareta Southgate'a. Myślę, że tutaj sytuacja jest win-win dla, dla dwóch stron, bo dla trzech stron tak naprawdę, no bo w City tak nie będzie grała. City, jeżeli nawet by chciała w niego inwestować, no to przyda, przyda mi się zawodnik, który 4 miesiące będzie grał regularnie, no bo nie szkłujmy się, to, że takie zawodnika ściągniemy, to nie ściągniemy go na ławki rezerwowych. My zyskamy dobrego, środkowego pomocnika, który może nam pomóc w, i to w lidze, i to w lidze Europy, bo czekają nas mega ważne miesiące. No i też dla samego zawodnika, tak jak wspomniałem, że, że odbuduje się, będzie regularnie grał i ma szansę pojechać na, na duży turniej kolejny. Ja do, do tego transferu tak jak wam napisałem na grupie parę, parę, parę dni temu, jak się okazało, że, że jest naprawdę blisko, że kurczę, to nie jest, to nie jest jakby pierwsza potrzeba, nasza, nie? że tam potrzebujemy bardziej lewą skrzydłowego, napastnika, gdzieś, gdzieś tutaj są te pozycje, gdzie byśmy kogoś potrzebowali, ale jednak dostać takiego klasowego zawodnika, no to jest spoko, tak? No bo, no bo wiemy, no bo to po prostu zwiększa jakość drużyny, tak? I zwiększa środek pola, bo mając w środku pola Ward-Prausa, Alvareza, Sołczka, Pakete i Philipsa, to naprawdę jest piątka, jedna z lepszych, no wiadomo, czołowych, no myślę, że w to, to przejść czy środek pomocy mógłby się znaleźć ten nasz, tak? Wtedy A kosztownicy teraz? Pod się no, wydaje, to jest dobre no, no, no bardzo dobre pytanie. Mi się wydaje, że no, naturalnym jakby kandydatem do na ławce jest sołczek, tak? No ale, no, ale wiem, miłość Davida Moisa, który od kiedy zaczynaliśmy nagrywać podcasty, to o tym wspominamy. Kibica mogą już mówić, że to wiesz, jak zdarta płyta, rozmawiamy, bo co chwilę to samo gadamy, ale no, tak jest naprawdę. No i to jest mnie to też ciekawi. No. Alvarez jest nie do wyjęcia. No, World Prowse, no kurczę, są zawodnicy, naprawdę nie do wyjęcia z pierwszego składu, moim zdaniem. No, bo World Praus ma 4 gole, 10 asy w tym sezonie. Sołczek też strzela bramki, jest pożyteczny. Alvarez, kluczowy zawodnik. Paketa, wiadomo, on będzie pewnie wyżej grał, bo pewnie obstawiam, że lewo skrzydłowego nie ściągniemy i Paketa będzie do końca sezonu grał na tej nowym skrzydle takiego fałszywego, jak gra do tej pory, więc tak to może wyglądać. Więc...
0: Też tak to widzę, nie że wiem, za, kogo,
1: za kogo będzie grał. Nie wiem, jakie wy macie tutaj na ten temat opinii, ale, ale mi się wydaje, że, że jednak, jednak kosztem tego sołczka będzie musiał w końcu zrezygnować z niego z pierwszego składu. Mi się wydaje.
2: Tylko wtedy będziemy, bo, bo Kamil Phillips jest bardzo defensywnie usposobiony. 6-8, trochę...
1: 6-8 dokładnie, to jest taki Ciekawe. gracz.
2: Bo to by oznaczało, że ten środek będzie bardzo defensywny, nie? w sensie masz Alvareza i Filipsa i, i w środku, to jest trochę inaczej. Słuchaj, a, a...
1: Albo się spełni ten scenariusz, o którym mówił Maciek, tak? że będzie, że chciałby zobaczyć World a wyżej, że przykładowo będziemy grać jakby dwóch, dwóch cofniętych pomocników, Filipsa i, i Alvareza, przed nimi będzie grał World Prowse i na skrzydłach Paketa Kudus, Bowen no z przodu, więc tak to może wyglądać. Nie?
0: Ale tak widzimy, jak, jak, ja się cieszę, się... bo ja uważam, że WordPress najlepiej wygląda właśnie na dziesiątce.
1: Nie jest, nie jest może jakby jakimś, jakimś demonem szybkości, czy tam generalnie nie, nie kreuje aż tyle, co pakieta na pewno sytuacji, no ale potrafi tego pasa zagrać. Tak? Pamiętamy to podanie do pakety w meczu z tak na 1-0, takie prosto padło, więc ma, ma, ma to cały czas, nie tylko stały fragment, więc też mi się wydaje, że to będzie zawodnik, który... Ale, ale też pamiętajmy, no, rywalizacja to jest coś, coś naturalnego w piłce i potrzebujemy, i każdy z zawodników będzie może być coraz lepszy. No, nie wierzę, że, że nagle mój schowa któregoś z nich, przykładowo Orpauza czy Sołczka, jeżeli będzie musiał usiąść na ławce, nie schowa go do szafy, korneta czy tam kogo, czy kogoś innego, więc to też jest... jest tłok meczów się zacznie od marca, to też potrzebujemy na te 3-4 miesiące się uzbroić, no bo będzie tych spotkań sporo. Tak.
2: Pytaliśmy też... A Za 7 baniek to jest jednak... Jednak Wziął nie, oczywiście, na jeżeli,
1: jeżeli tutaj tutaj jeszcze pogadamy o kwestie ekonomiczne, no to gruba przesada i kogoś tutaj pogrzało naprawdę. ten no ja... 7 baniek
2: kosztował, pamiętacie Panowie, jak był rekord transferowy hmm. USH. Hmm. Za na 4 wie, miesiące.
1: Wie, no właśnie, czyli było też jeszcze spoko, no bo tak naprawdę no.
0: Dobrze, Kwestia ja zobaczymy. Pożyczeń jeszcze rozmawialiśmy z arsenalem głównie o Nelsonie oraz Emilu Smithrow i tutaj niestety nie było żadnego zainteresowania ze strony. Akurat Nelsona byli w stanie podobno puścić, ale sam piłkarz nie był przekonany, jeśli chodzi o Emila Smithrow, tutaj ani piłkarz, ani klub nie byli skłonni usiąść do rozmów. I temat Durana, który chyba Steinberg albo, albo ktoś inny wywołał prawda, w social mediach, nie pamiętam, czy to był Steinberg czy Jack Rossiter, który jest dziennikarzy brytyjskich i to było podobno bardzo luźno poruszony y, konkretne konkretne nazwisko. To nie jest tak, że my tam jakieś sieci po niego rzuciliśmy, tylko rozmawialiśmy z Aston Villą, kto byłby do dyspozycji gdzieś jego nazwisko się luźno przewinęło, ale, ale tutaj na pewno nie było dużego zainteresowania z naszej strony, a raczej wymienianka taka i oni powiedzieli, że wolę go zostawić. ok klub z tego co mówię, chce aktywnie spędzić te najbliższe 10 dni. I poza Filipsem jest. On co właśnie... roku tak, mówi, nie wiesz czy W na to nabieramy. Zobaczymy. Natomiast poza Filipsem, jeśli ktoś jeszcze miałby przyjść, to właśnie Skrzydłowy. Tu wydaje mi się, że najpoważniejszym kandydatem jest Jota. Nie chodzi o Diogo Jota z Liverpoolu, a tego piłkarza... Tego tak. Go w Celtiku i gra w Arabii, Dokładnie tak? tak. To jest portugalski 25-letni Skrzydłowy. Tak jak Piotrek powiedział.
1: A to jest w ogóle. Trze- powiem historię, to jest w ogóle trzeci Rzota, z którym jesteśmy łączeni. Bo jeszcze z żołtą, diego żołtą, byliśmy łącznie, grał w Portugalii. Mhm. Kiedyś, pamiętacie, w zimę było bardzo blisko żoty z Birmingham wypożyczenie tak. takiego zawodnika. I teraz jest trzeci żota. A ciekawe, czy ten trzeci trafił, bo przypłynęła. Naprawdę. Tutaj jest, on on w Nawet... nie jest
0: zgłoszony do gry, w Arabii. Więc tak naprawdę albo będzie tam siedział na ławce i będzie zarabiał 200 tysięcy, albo przyjdzie do nas pograć w piłkę i podobno tu największe są jakieś takie nadzieje jeśli się kontraktowo dogadamy ale akurat podobno finansowo rozmowy z zespołami zarobi są dość proste bo im na pieniądzach nie zależy więc pewnie mając piłkarza który nie jest w ogóle zgłoszony jest, jest szansa że go będą chcieli wypożyczyć do nas. Ja tylko widziałem jego statystyki w Celtyku były całkiem niezłe. Wcześniej wiem że to jest piłkarz który grał jeszcze w Benfice. W akcji go osobiście nie widziałem, ale wydaje mi się, że tu nic nie możemy stracić, ani, ani specjalnie zaryzykować takim posunięciem, wypożyczeniem do końca roku. Ten
1: Żota zakończył karierę okay. w wieku 31 lat. Był, był u nami łączony w sezonie 19-20 i wtedy odważył się taki krok, że zamienił Birmingham City na Stonville. Mm-hmm więc Uważaj. później ostatni sezon 20-21 wala więc to był taki, pamiętam, że mega grzany była końcówka okna, my się na
0: niego napaliliśmy, a się w końcu ostatecznie nie udało. Tak. Dwóch skrzydłowych jeszcze, z którymi jesteśmy łączeni, to jest Jack Clark z Sunderlandu i on wygląda naprawdę nieźle na boiskach championship, choć niektórzy kibice tonują tutaj nastroje, bo jak Sunderland grał w pucharze z Newcastle, no to Jack Clark specjalnie dobrze tego meczu nie zagrał, jak cały zespół. Łukasz, wydaje mi się, że nam ok. Łukasz, czy będzie dansa kudura w tle, czy nie?
2: Wyciszę, wyciszę dansa okay. kudura, ale, ale będzie widać. <laughs> jeśli, jeśli się otwali, oczywiście. Kompilacja najlepszych zagraniczek Klarka.
1: To w ogóle mówisz o tym meczu z Newcastle, tak? Maciek, tak, tak. tak. Ten, tam jeszcze był ciekawa sytuacja, bo tam też my obserwowaliśmy tego balarda z mhm. I on wtedy swoja w zasadzie. Ja oglądałem. Sunderlandu w ostatnich nie wiem, miesiącu, może nie nawet w ostatnich dwóch, trzech miesiącach oglądałem dwa spotkania i dwóch spotkaniach takie babole odwalał ten Balar czy masakra. Ale pamiętajmy, że Jack Clark to też jest zawodnik, którym on już raz obrał drogę z Champions League do Premier League, bo, bo trafił do Tottenhamu, tam się nie sprawdził i wrócił na wypożyczenie do, do Champions League do Sunderlandu, później go Sunderland wykupił i znowu robi chore liczby więc to też jest ciekawa sytuacja czy, czy, po niego, czy po niego siądziemy. Ale wiemy fajną opinię czytam na jego temat że to może być zawodnik który może być jakby wersją Bołęna tylko po drugiej stronie boiska. Że taki lewoskrzydłowy właśnie bazujący na szybkości gdzieś tam na nie z jakimś technikiem, ale taki, taki po prostu gość, mm. który no, widzimy po takiej bramie. Jak Palmer nie, to jest... wygląda, nie? Tak, Takie tak, maruchy, tak. jak, jak, jak no, Gold Palmer. No, dokładnie, więc, ale to jest zawodnik, który może... Myślę, że fajny by były to transfer, tylko że no też wiemy, jak wyglądają transfery z Champions League, to są drogie biznesy. Tylko 20 milionów obstawień trzeba było za niego włożyć. Fajna sytuacja jest taka, że My sprzedaliśmy im Pierre Acqua i Ajiego w ostatnich tak, latach. Tak, dobrą ja mają tam jakieś klauzule. Tak, i jakieś klauzule, tam wiadomo, i tam procent od kolejnych sprzedaży, takie rzeczy, że będą musieli nam płacić. West Ham by chciał zrobić taki manewr, żeby chciał po prostu Clark'a, wiadomo, tam za czapkę gruszek mniej zapłacić, niż, niż Sunderland chce, ale żeby w związku z tym mógł pójść na rękę Sunderlandowi i, 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 zrobić, i zrobić takie coś, żeby po prostu.
2: Tak. Karny dobrze bije. To jest przyda się. Chociażby dlatego. Podobno
0: jednak klub nie chciałby go teraz puszczać, bo dość dla siebie zniknął nam Piotrek, ale liczę, że zaraz wróci. Dość dla siebie niespodziewanie tak, jest. Sunderland jest zaangażowany w walkę o baraże i tutaj chcieliby go zatrzymać do końca sezonu, żeby o te baraże powalczyć. Trzecim skrzydłowym i ostatnim z tej listy najpoważniejszych kandydatów jest Ibrahim Osman. Aha czyli to jest młody skrzydłowy z Gany no i też krąży po internecie jedno jego wideo, jakie ma przyspieszenie i przyspieszenie ma iść niesamowite. On chyba teraz gra w Lidze Duńskiej. Nordzeeland. Tak,
1: tak bo, to jest, bo to jest ta drużyna, co ta Akademia Gańska. Dokładnie,
0: oni współpracują z Nordzeelandem.
1: Bo w ogóle Kudus taką drogę obrał, tak, że Kudus z Akademii Gańskiej trafił do właśnie do Nordzeeland. Jest Nordzeeland, trafił do Ajaxu. I dziś w ogóle... Chyba to Eks podawał, żebyśmy chcieli się tu jakby zakręcić go tej akademii, żeby po prostu bezpośrednio te talenty do siebie pozyskiwać. To
0: prawda. Wydaje mi się, że daleka A, droga do tego, ale, ogóle... ale pomysł jest fajny.
2: A ta nasza współpraca z Klagenfurtem, panowie, ona już, ona już działa? Nie było oficjalnego
1: komunikatu żadnego. Ma
0: okay. gdzie czy jest?
1: Nie można liczyć jest... na jakichś austriaków. Z Właśnie, gdzie jest Andy Erwing? No powinien być już. Cały odcinek dostał
2: w naszym podcastie. Chyba jedyny podcast, który nie, poświęcił
1: mu tyle czasu. Nie, specjalnie do niego zrobiliśmy.
0: Tak jest. Ale którego z tych trzech skrzydłowych e, byście nie widzieli? Chciałem spytać, choć pytanie wydaje mi się retoryczne. No bo tutaj Clark wygląda najsensowniej. E, a najbardziej realistyczne to jest mi... ten żota, jak rozmawialiśmy.
1: Mi się wydaje, że, że to też by wolał Clarka, ale... Patrząc na to, ok, nie jest jeszcze jakby sprawdzony w dobrej lidze topowej ten zawodnik z North Zealand, więc Osman, tak?
0: Tak jest, Ibrahim Osman.
1: Więc my, ale myślę, że patrząc na to, jak się rozwija Kudus, mo, może klub się po, jakby, jakby po tutaj pomyśleć nad tym i jakby wykonać krok, żeby po prostu ominąć ten, ten krok w karierze piłkarza. Ten, który zrobił Kudus, tak? Że przez Nordsiano Jaksem może byśmy bezpośrednio chcieli takiego zawodnika ściągnąć. Patrząc po tym, jak się kudus rozwija, nie? bo kudus się rozwija w takim tempie, że on jak tak dalej pójdzie, będzie drożej sprzedanym zawodnikiem od Reisa.
0: Pełna zgoda. Tak, to jest dobra
2: strategia, żeby, żeby szukać tam głęboko rzeczywiście. Być tym drugim klubem. Znaczy klubem, który celuje w ten drugi krok, to, to no, dużo pieniędzy Bright, do kosztuje. Brighton,
1: kosztywnego. Brighton często taki zawodnik wyciąga, nie? Brentford też tego czasu. Tak. I właśnie
2: to jest taka, myślę, ambicja West Hamu. Też ściągnęliśmy Sztajdena pewnie również po to, teraz ma przyjść jeszcze jego brat chyba do działu scoutingu i jeszcze, jeszcze i, i, młody i, i, Niemiec.
1: Tak, jeszcze szef, szef, szef jakby działu tam technicznego i analiz w ogóle komputerowych. tam. Statystyk z Werderów.
0: Gdzie wcześniej, przypomnijmy przed Annes. Leverkusen, Tim Steinem pracował właśnie w Werderze Brema. Więc to jest jego dobre znajomy. No i podobają mi się te ruchy, że wzmacniamy sztab. To jest też potwierdzenie, że Tim dostaje więcej jak, jak, jak władzy. Jak sobie,
1: dokładnie, że jak sobie przez rok wybudował pozycję w klubie, że po prostu kogo chce to ściągamy mhm. mu, tak?
0: Tak. Dobrze, fajnie. Uważam, że pokolenia, też...
1: Pokolenia, pokolenia pracują, tak? No bo wiemy tu bra- bracia, Sztajndynowie, ojciec i syn mój, tak? Naprawdę. No tutaj to koneksje rodzinne są grubo u nas.
0: To prawda. Wracamy do transferów, bo już niewiele nazwisk. Jeśli chodzi o piłkarzy, których, którzy mogą jeszcze przyjść, to jest dwójka z Korei. O prawą obrońcu już gdzieś eks pisał. Wybaczcie, mój koreański, ale to jest Seol young to jest prawo obrońca. I tutaj... On podobno jest nominalnie prawym obrońcą, ale może grać po obu stronach defensywy. I kwota byłaby względnie duża. Tak. 24-latek, tak?
1: Tym... Chyba, chyba nawet Tim nawet Steinden wyjechał na Pucharazji, żeby go oglądać dokładnie. od razu. Bezpośrednio. No też wiemy, że West Ham od wielu lat szuka, szuka zawodnika z Azji, czy to z Korei, czy z Japonii, żeby po prostu sobie marketingowo, jakby pomóc klubowi tak naprawdę, mówimy, że że ten, yy, wiem, myślę, że West Ham zazdrości tego, co to ten Ham zrobił ze transferem Sona, jak sobie po prostu marketingowo ile koszulek sprzedał, ile biletów, ile klub kasy zarobił za to, że na tym azjatyckim rynku i West Ham szuka kogoś takiego, chcieliśmy, chcieliśmy Chwanga, jeszcze wtedy chyba jak był w Salzburgu, to się nie udało, w Lipsku, nie, w Lipsku był wtedy chyba, Lipsku. więc tak, więc może, może hmm. po prostu teraz, teraz się uda jakiegoś zawodnika z Korej Tak, tak, Dajczyka Mada, dokładnie z Aintrachtu. Więc na pewno to, jest, to są tacy zawodnicy, którzy nie tylko na boisku, ale mogliby też marketingowo klubowi, klubowi pomóc, więc jak najbardziej tak, tym bardziej, że no nie wierzę, że ten zawodnik będzie nie wiem, droższy niż 5 milionów na przykład, więc tutaj jakby West Ham za bardzo nic nie traci na takim zawodniku, a, m- a może się sprawdzić, może nam może po prostu też, też wiemy, że potrzebujemy prawą obrony wzmocniej. Potrzebujemy kogoś młodszego, bo cofal już, już ma swoje lata. Sytuacja z Benem Johnsonem jest ciągle nierozwiązana, więc nie ma to tutaj się dziwić i, i,
0: i to było ciekawy ruch na pewno. Zgadzam się. Jeszcze jednym nazwiskiem jest napastnik też z Korei. Cho-Gue-Sung. I to nazwisko dzisiaj pierwszy raz się pojawiło, więc wiele o nim tak naprawdę nie wiemy. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie, bo wydaje mi się, że to są takie pierwsze sądowania, Też nie wiadomo, jak jakie to byłyby kwoty, tak jak jeśli kwoty byłyby faktycznie niskie, to pewnie niewiele ryzykujemy, sprowadzając takich piłkarzy, ale pozostaje pytanie, jakby sobie poradzili na na dużo wyższym poziomie właśnie w lidze angielskiej. Co do odejść, To Benrama prawdopodobnie już teraz odejdzie w tym okienku, zainteresowanie jest ze strony Lyonu oraz Fulham i i Brentford, czyli jego byłego klubu, więc nawiązując do tego, że, że prawdopodobnie rozegrał swój ostatni mecz, jest to bardzo prawdopodobne, Fornals latem raczej odejdzie, nie teraz. I zainteresowane są kluby z Hiszpanii. Co do Bena Johnsona, o którym już wspomnieliśmy. Podobno klub po tych ostatnich meczach i, i w obliczu tego, że mamy gdzieś inne ubytki, że już wcześniej Kerrer. E, będzie tutaj gotowy zaoferować mu wyższy kontrakt. I jest powiedzmy większa wiara, że piłkarz zostanie w naszych szeregach. Więc zobaczymy jak to się skończy. Jego kontrakt kończy się już latem. Dla mnie to są dobre dobre newsy, no bo rozmawialiśmy o tym, że jest uniwersalny, jest to wychowanek. Gdzieś wydaje mi się sprawdzony jako piłkarz szerokiego składu, bo jak będzie stabilizacja Tylko, na takim też... poziomie jak ostatnio, to...
1: Tylko też nie ma co mu się dziwić, no bo okej, okay, nam tu odpowiada ta Karola, zapuchaj dziura, a myślę, że on ma większe ambicje, żeby grać bardziej regularnie.
0: No właśnie, pytanie, bo był taki moment 2-3 lata temu, że on miał serię spotkań i dobrze wyglądał i potem trochę... Jak co ufam, to,
1: to był to, ten gol zastąpił nas taki ładny, to był taki okres, że naprawdę mówił: kurczę, mamy naprawdę fajnych dwóch prawych obrońców, a później Ben Johnson został schowany do szafoki też dostawał szansę w poprzednim scenie na początku, no ale też pamiętamy, jak David Moyes wystał jego na stoperze, na Halanda, musiał grać w pierwszej kolejce na, na stoperze. Mieli się wtedy problem z środkowymi obrońcami.
0: Ja też powiem wam, Więc mam taką, nie pom- taką obserwację, że czołfal jest dość jednowymajerowy. Zawsze wali hoof merchant na niego, na angielski Twitter mówi, zawsze wali taką piłkę do nikogo do przodu, w sytuacji, sytuacji bez wyjścia na, na tej zakopany w prawej stronie. Po prostu, żeby walnąć lagę do przodu i ktoś tam dobiegnie. Zgadzam się, oddaje serducha na boisku i ma znowu dobry sezon, jeśli chodzi o asysty, bo poprzedni miał tragiczne, ale dwa sezony temu miał tych asyst dużo. Tak, wydaje mi się, że Johnson daje coś więcej, że jest trochę bardziej nieoczywisty w tych swoich zagraniach i, i ten mecz z Sheffield pokazał, że on ma i, i driblinki, ma dobrą szybkość i piłka mu nie przeszkadza. Wydaje mi się, że Johnson czasem... Podania nie ma po prostu. Trwa?
2: Podania nie ma moim zdaniem. To jest jego największy problem, że Johnson zawsze jak próbuje dośrodkować, to, to, jest, to jest jakaś mm-hmm. katastrofa. I to go chyba dyskwalifikuje z tej pozycji nie właśnie takiego skrzydłowego. Eee, może stąd pomysł, żeby może. No, się...
0: pamiętacie to ścięcie do środka i bramka za dwa lata temu? To jakoś nie widzę, że e. fal coś takiego robiwali i z, lewu z lewusa po drugim roku. No on... Cowfell jeszcze go nie strzelił, a ten lat był tak. u nas tak naprawdę. No. Ale mógł strzelić jednego przed odejściem no z hamu. że kiedyś może mógł, dostanie. Mógł.
1: Miał, miał kiedyś no, pamiętam, nawet i
0: wybicie, z, wybicie z linii chyba taki, rywali, Tak, ładny
1: blisko. Tak, I z fulam kiedyś poprzeczkę miał z głowy, pamiętam. Więc. No bo zastąpił go się oddanie.
0: No, to... Mam wrażenie, że żaden z naszych prawych obrońców to nie jest taki poziom, jakiego my potrzebujemy, żeby walczyć o te puchary. Tak całościowo. I zaangażowanie jest, natomiast piłkarsko wydaje mi się, że, że przydałoby się tutaj jakieś mm. wzmocnienie. Ale, ale coś trochę
1: ucichł temat nowego środkowego obrońcy, prawda? Tak,
0: to fakt. Bo
1: było bo, bo sporo, się mówiło, że oczy, że będziemy kogoś szukać, ale Kilman, to mi się w... było temat Kilmana na przykład. ma tu ale... żadnej zmianki w ogóle. w ogóle nie było, więc chyba faktycznie. No w ogóle jakby ucichł ten temat środkowego obrońcy nowego. Y-hmm.
0: To też by sugerowało, tak że to zostanie. Ma... Mm. A Gerd, prawda? Bo też u cichu jakieś rozmowa. No, na pewno
1: mi się daje, że zostanie, że, że raczej to już w tym okienku, to mi się to nie wydarzy, bo może i jakby nawet oferta się pojawiła, to by się West Ham pokusił, ale West Ham nie zdąży nikogo kupić na jego miejsce, więc to, to, to dyskwalifikuje ten ruch w ogóle. Tak. W ogóle z z 8 w ogóle. dni
2: zostało, nie? Do tak. końca okienka, więc też zazwyczaj z tych wszystkich planów, które mamy, to, to, to zostaje kilka tak naprawdę, które się tak. realizują, albo wcale. Więc ten czas też może być problematyczny, moim zdaniem, to jest no tak. może się nie zadziałać wcale przez ten tydzień. Dobrze,
0: ostatni tak. punkt dzisiejszego naszego podcastu to puchar narodów Afryki i występ dwóch naszych zawodników. Zacznijmy może od Kudusa, bo on w pierwszym meczu nie zagrał, gdzie Gana przegrała. Dobrze mówię? Piotrku, tak, z kim przegrali, pamiętasz? Tak, tak, tak. Yy, z Capa Verde. Wyspy Zielonego, znaczy, czekaj, nie wyspy. Wy, wyspy. Zielonego Przylądka. Nie, nie.
1: Wyspy Zielonego Przylądka. Tak, tak? jest, dobrze mówisz.
0: Czern... Wyspy Zielonego Przylądka. Porażka im na pewno chluby nie przynosi. Gana reprezentacyjnie nie ma najlepszego okresu ostatnimi miesiącami, mimo że nazwiska są całkiem niezłe. Tak, tu mamy Mokudusa. Dzisiaj przypomnijmy, grają mecz o życie, bo grają z Mozambikiem.
1: Już 11 minut rozpoczęli właśnie spotkanie z tak, Mozambikiem
0: i muszą wygrać, żeby liczyć się w rząd awans. Tam awansują chyba trzy zespoły z trzeci. Sorry, cztery mm. zespoły z sześciu grup z, trzech, z trzecich miejsc. Jeśli się mm. nie mylę i tej małej tabeli, tak. tych zespołów z trzecich w, miejsc, to w, w, na razie w, Gana w, jest. Na- Przedostatnia, więc, więc nie załapię Tak naprawdę Maroko jest
1: też w pierwsze, na pierwszym miejscu, tak naprawdę jest, jest nawet może nie, nie duże, ale jest takie prawdopodobieństwo i to nawet takie, powiedziałbym, że realne, że nasi dwaj zawodnicy, po prostu ich reprezentacje w grupie mogą nie być. Okej, okay, Maroko jest pierwsze, ale Maroko ma jeszcze z Zambią, jeżeli przegra z Zambią, no to można trzecie miejsce spać tak naprawdę, więc to też jest, to też jest ciekawe wiadomo, że chcielibyśmy, żeby nasi zawodnicy osiągali reprezentacyjne najlepsze wyniki, ale też taki kudusik by nam już się przydał w klubie, prawda?
0: Pełna zgoda. czekaj tutaj. Oglądamy chwilę skróty, ale ta bramka z Egitem była naprawdę pierwsza rzadna
2: wrzoty. Przewinę tak. pan wie żeby...
1: No dokładnie, za czym pogadać tutaj pewnie. Nie no super się rozwija ten zawodnik w ogóle, myślę, że on tu już latem będziemy naprawdę przebierać w ofertach za niego, mam nadzieję, że się nie skusimy na jego sprzedaż i on też nie będzie nic wymuszał, bo bo fajnie by było, żeby został, ale myślę, że sufit ma dużo wyżej niż West Ham. Pana
0: zgada.
2: Chyba tu się zaczyna ta sytuacja brałkowa. nie teraz zaraz
1: teraz gol jest gol no na pewno
0: A to jest tak. druga bramka prawda tak
1: to jest druga no to
0: jest druga okay. pierwsza była wcześniej o gdzieś to jest o, ja, to, była, to jest, jest. No,
1: pierwsza ta tutaj no pierwszą z dystansu jak siódmą. No. no ale naprawdę klejnot. to wszystko ma ten piłkarz. No, tak. Zobaczcie zobacz, w ogóle piłka. trzech piłkarzy. Tutaj no zobaczcie hmm. luz nie wyjście wyjście z Polkarnego bach
2: nie. Ale ten strzał ma też taki bardzo koszliwy, I nie? siła, w sensie. i strzał z daleka. I precyzyjny to
1: i i wygląda.
0: Tak. Dokładnie. I już ciśnienka cała gana. I, i,
1: I to fajne, że lewa i prawa noga tak naprawdę. Nie? No to jest jakby no, kompletny zawodnik, moim zdaniem.
2: 100 milionów. No, lekko. 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 Nie ma takiego piłkarza, nie jak my jak my... Jak my... Jak jeszcze.
1: No i jest paję dwajskowski. No, i kas paketa, dokładnie. To jest ta dokładnie pakieta pa, pa, paketa i Kudus tylko Kudus właśnie... jest dużo
0: młodszy, przecież on dwa... ma 20 ile, 3 tak. lata czy...
1: 2000, 2000 rocznie 24 w lata w tym czyli... roku będziemy. no to kurczę, no to wiecie nawet jakby z 2 lata u nas pograł, no to jeszcze 26 lat to jeszcze ma ciekawe, bo ja Uch.
0: pamiętam jak mieliśmy gościa za jaksu w Tomka, ciekło mi nazwisko teraz, tak, Weinerta to czuć było, że Sufit Kudus ma wysoko, ale nie czułem takiego chóru optymizmu, że on tutaj przyjdzie i pozamiata że może tak być, ale równie dobrze może no, to... być nie po stylu Antonego. Tak to brzmiało, że ten talent gdzieś tam jest, ale czy odpali? Oczywiście no, nikt nie oczekiwał e, deklaracji, że i takich jednoznacznych, że piłkarz z ligi angielskiej odpali, przechodząc z ligi znacznie słabszej. Niemniej to jak szybko, tu nie ma gadania o aklimatyzacji, tylko od kiedy gra, to gra świetnie. Jest szybki, silny na nogach, nie boi się brać na siebie odpowiedzialności. I to samo razie to już uważam dużo większy poziom, znaczy problem z takim przeskokiem do Premier League, niestety ma Wrapanus, który niezłe mecze, niezłe interwencje przeplata taką bojaźliwością i widać, że to wpływa mu na, na to, że na przykład czasem nie pociągnie rozegrania, a widać było, że on to w Stuttgartzie miał, że potrafił pociągnąć paręnaście metrów i iść odważnie, a tutaj wydaje mi się, że to większe tempo, większa agresja i te jego błędy niestety troszeczkę powodują, że on jeszcze nie ma tej pewności i dla mnie cały czas no, werdykt jeszcze nie zapadł, czy to będzie wzmocnienie, czy nie, bo w meczu z Sheffield znowu nic patrząc, takiego ani, ani na plus, ani na minus nie zrobił.
1: Patrząc na to, z niego zapłaciliśmy, czyli 15 około milionów, no to nawet no to flop no nie, na pewno nie ale, będzie. No ale to może kurczę, nie na podstawie
0: skrótów, oczywiście wiadomo, że nie można bazować wyłącznie na highlightsach, ale ja tam widziałem obrońcę, mix z Craig'a, Dawsona z, z... Kimś, kto ma dobre wyprowadzenie, nikt teraz do głowy nie przychodzi na szybko, ale, ale facet wydawał się strojony pod mojca, że jest i dobry w powietrzu i bardzo ofiarny, i te, te wślizgi, te wyskoki do główek. No był Craig Dawson Vibes, tylko wzbogacony o to wyprowadzenie i ostrzał z dystansu.
1: A to jeszcze. I to wyprowadzenie piłki, no to może Gerda tak, porównać, tak. jak naprawdę.
2: tu czasem taki tego. Te pod... No i ma to wszystko, mały hmm. panos. to już jest być, temu. Znaczy popełnia błędy, nie? I ten błąd z Bristol przecież, no to w ogóle nie wspomnieliśmy o pana się, wcześniej jest to
1: tak naprawdę, co brama. podał podłogi pod tak, tak. gościowi, tak? Ma, ma Mota, sobie to, ten błąd, podobnie jak Agert. Samobój, samobój z Brentford.
2: Dokładnie, Agert ma to samo, przynajmniej. No to ma, jest nasza bolączka,
1: no, że nasi, nasi, nasi obrońcy mają na ten błąd w
0: sobie niestety.
2: Chociaż
1: i w tym sezonie tak jest mniej tych błędów niż, 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 niż było nawet w poprzednich rozgrywkach, czy nawet w innych jak Klajdo, są, potrafią zagrać świetne mecze, potrafi też Szkoda, takie babole odwalać. Więc my mamy tutaj...
0: tych obrońców, wydaje się, na papierze niezłych, a jednocześnie ja nie czuję aktualnie pewności, widząc, nie mam takiego zestawu obrońców, jeśli chodzi o środek, a w zasadzie całą czwórkę. Zuma jest droga, No tak, zdrowe, ale to jest zuma, jak, to jak mamy... biegnie, to ja się boję, no. że się przewrócę. No
1: to
0: tak naprawdę. Co
1: naprawdę. To jest, jak, jak, jak Zuma biega, to naprawdę można było jakąś muzykę z Benny Hilla pod, tutaj podrzucić i by było mega śpiecznie. Rok temu
0: nie spodziewałem się, że to o, powiem, ale najlepiej o, wygląda
1: lewa obrońcę. Gana, 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 gana właśnie Gola strzeliła. Jordan Ayouz, karnego, 1-0 gana, więc Kuku chyba Możesz zostanie
0: czy... jest. Dobrze, nie, nie chcę mu nagło źle życzyć, ale może jak z wycisnął. Piłkarze <laughs> z Mozambiku. A Gerd, on też a, uczestniczy w na to Afryki. Cztery punkty mają, są na pierwszym tutaj miejscu. Raczej. Hmm?
1: I za raczej. Został z trzecią drużyną z Zambią i, i tam dwie drużyny mają po dwa punkty, więc to tak naprawdę ta druga drużyna wygrywa. Jeżeli Zambia wygra z tym, to mogą tak naprawdę na trzecim miejscu się zaraz znaleźć, więc, więc to też różnie może być. Tak, ale no, gra deski do deski, wszystko na Maro- Tak, Maroko mam na tyle pakę, mi się wydaje, że jednak, jednak sobie poradzi z tą Zambią i tu też jest Maroko... No, po tym, co pokazali na Mistrzostwa, no to jest też jeden z głównych faworytów. Mi się wydaje, że do zwycięstwa Puchaż Narodów Afryki i, i myślę, że tutaj też w ogóle te, te reprezentacje naszych graczy są, są mhm. mocne tak? w Afryce i myślę, że jeżeli okay, ten pierwszy mecz też trochę tego kudusa było, brak, brakowało w tym meczu pierwszym z KP ale, ale teraz myślę, że będą my mieli skład, no to są naprawdę drużyny, które mogą gdzieś nawet o finał, czy o finał powalczyć.
0: Dobrze i przejdźmy do ostatniego punktu. Czyli mecz Polmu, który będzie za tydzień. Jestcie nadzieję, że będzie już paketa. Bowen będzie już raczej na pewno, Alvarez również. Co do, co do Kudusa, no to rozstrzygnie się to dzisiaj. Jeśli Gana skończy swój występ w pucharze Nordów Afryki, to zapewne i on wróci, więc skład będzie dużo mocniejszy niż to, co ostatnio oglądaliśmy. Jakie są Wasze predykcje na ten mecz i oczekiwania punktowe?
2: Ciężko powiedzieć, gdzie Bormów teraz stoi, bo to jest taka drużyna, która nie ma aż, aż tak dużo punktów na swoim koncie, ale chyba można powiedzieć, że mają dobry sezon. Znaczy tam jest kogo oglądać, fajnie, fajnie, fajnie grają. Początek I mieli mega zdolka. słaby, nie?
1: Ale, ale później, później tak. zaczęli tak seryjnie wygrywać, że to naprawdę jeden z lepszych drużyn w Premier League w ostatnich miesiącach.
2: To był listopad i grudzień. Nie? My mieliśmy dobry grudzień, oni mieli tak naprawdę listopad i grudzień, że do 31 grudnia, kiedy przegrali z Tottenhamem, wtedy zaczęło się Trochę sypać, ale to też był terminarz dużo trudniejszy. Wcześniej oni wygrali z Fulham, z Forest, z United, z Crystal Palace, z Aston Villa zremisowali i jeszcze wygrali z Sheffield i z Newcastle. To jest jakby niesamowita forma. Teraz 0-4 z Liverpoolem, ale też oglądałem trochę ten mecz i tam no, oni dobrze wyglądali. Oni, oni ambitnie grają nawet z takimi drużynami jak Liverpool. Z tym, że paradoksalnie może to być dla nas lepiej. Mi się wydaje, że mamy taki syndrom zniżania się do poziomu słabej drużyny i takiej drużyny, która nie atakuje, to my taki maraz upadamy. i my też nie przejmujemy inicjatywy. Nie? Taki, takie Bournemouth, to oni będą jechać z nami od pierwszej minuty i może wtedy uda nam się w końcu zagrać po swojemu, czyli liczyć na kontry i tak dalej. Nie wiem, trochę życzeniowe to jest myślenie, a mam nadzieję, że to jest taki rywal, z którym po prostu pewne rzeczy się odblokują, których nie, nie widzieliśmy w spotkaniach czy z Sheffield, czy, czy, czy z Bristol. No ale wiadomo, to jest, to jest trudny przeciwnik, i i, i może może być ciężko dobrze, że ci piłkarze wracają. Ja też bazuję na tym głównym nadzieję, że że że
0: kadra będzie kompletniejsza, bo to co wielokrotnie podkreśliliśmy, mamy wąską kadrę i tutaj ubytek jednego dwóch piłkarzy dla nas jest tragedią.
2: Trudny
1: mecz na pewno nas czeka, no to jest pewne, Ale, ale też widzę tutaj szansę jakby, no, gramy u siebie, gramy z taką drużyną, która też lubi pod wodzą i raoli mieć więcej piłki przy nodze, więc tutaj szybkie konterki, Agramy mam nadzieję, swoje. Że, że dokładnie gramy swoje, wygramy i, i tyle, no po prostu, no wiemy też, no, jakbyś nie wygramy, to będzie trzeci mecz bez, trzech, bez zwycięstwa w Premier League, więc, a za chwilę, wiecie, za chwilę to się znowu zaczyna, Arsenal, Arsenal chyba, Manchester United, takie spotkania. my no, takie tak tak.
2: lubimy, Manchester, no, Arsenal, to też jest prawda,
1: to też pokazuje, to <grym> pierwsza runda tak naprawdę, nie, że tutaj gdzieś jakieś porażki się zdarzyły z Evertonem, a Arsenal i Tottenham, czy Manchester United trafiliśmy. Tak. Tak.
0: To jeszcze za... Ty macie jedziesz
2: na tak. Będę, będziesz na
0: trybunach, z trybunach. Będę z, z będziesz skautował szulankę. <laughs> chciałbym, Będzie. chciałbym.
2: Że łączenie z podcastem, ze stadionu, co Na ma, stadionie bardzo
0: jest, szankuje internet tak. zawsze jak jestem, tak. tak. Jest <laughs> zastanawiające w ogóle. Na wiecie? pewno zwróciliście na to uwagę, że na stadionie, czy tylko mi? Tak,
2: tak, ale
1: wszędzie, wszędzie w Polsce tak samo hmm. jest nawet, jak, powiem, jak jest skupienie iluś tam tysięcy ludzi, na no to jest na, na, w Polsce, jak jeżdżę na mecze to też mam, mam z tym mega duży problem. Mhm.
2: Tak, jest ogromna reklama free wi-fi na, na stadionie. Tak, tak, jak oglądasz tak, jak tak, jak tak, tak. bramki jakiś jakieś skróty z meczu na London Stadium to free wi-fi to jest pierwsze co a widzisz od lajka, a <laughs> I to dokładnie. nie działa, to free wi-fi. No,
1: <laughs> tak. no i dobrze, no Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. No. Trzeba coś wygrać. Dobrze. To
2: to słyszymy, się pewnie jakoś po meczu, nie? Z zborów będziemy pracować. Ty cały, cały, ten... cały tydzień masz. Cały tydzień masz. Ja tak?
1: od... To może, jak no, książę, to, to może uda się Janka, Janka, za... Janka dograć, to nagramy, a co dwa tygodnie wrócisz, opowiesz nam, jak było.
0: To zakończę może jeszcze Waszymi typami, jeśli chodzi o wynik tego meczu.
1: No, 2-1,
2: ja dobrze. Jest dużo bramek. Będzie kompletnie 3, nie, 2, wiem, 2, czegoś, nie,
1: nie wiem czegoś spodziewać kompletnie po tym meczu. Zobaczymy też jakim składem wyjdziemy, bo to jest myślę, że fundamentalna sprawa jeżeli chodzi po o wam, Powiem że, chciałbym,
0: żeby Kudu zwrócił. tak jeśli nie wróci. Znaczy ok, z bardziej gra na skrzydle, ale nie mam nic przeciwko, żeby znowu obejrzeć Inksa na bardziej pozycji 10, tylko przeciwko mocniejszemu rywalowi. Ciekawie o. mnie jakby się napomina, czy będzie w stanie przyklepać, powiedzmy, tę dobrem pamiętajmy, dyspozycję że, i ją kontynuować. że będzie musiał być Johnson tak. zagrać, bo ufal bo będzie w jednym meczu za tą czerwoną kartę Zobaczymy, czy nasze pochwały nie będą tutaj przekleństwem i ci piłkarze zagrają na tak dobrym poziomie Więc, jak ostatnio.
1: Alvarez, Paketa, jak wrócą, to, na, to, to nie będzie widać tych, pro, tych problemów, mi wydaje się, No by tak było.
0: Dobrze, dziękujemy słuchaczom za dzisiaj. Prosimy was o lajki i komentarze, czy, czy o informację zwrotną, jak wam się podobają nasze podcasty. Zachęcamy do śledzenia nas na Instagramie, na Facebooku, wchodzenia na stronę i jeszcze śledzenia na Twitterze, żebym nie zapomniał. Słyszymy się niedługo. Dzięki słuchacze i dzięki chłopaki.
2: Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia.